0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Ich habe gehört, unsere Freiheit wird doch nicht an der Firewall verteidigt, sondern im Cyberraum.
1: Ja, aber erst, wenn wir gelernt haben, wie wir Angriffswellen von einem Schiff abwehren und wie wir eine Firewall um ein Feldlager ziehen,
0: Logbuch, Netzpolitik, Nummer 117, ich bin, ich darf 177. wieder, 177, was habe ich gesagt? 117. 117 habe ich gesagt, das ist natürlich total falsch und ich behaupte ja. das Gegenteil. Äh, 177 und äh, ich darf wieder mitspielen, das ist schön. <lacht> ja. <lacht> ja, aber eine schöne Sendung habt ihr da gemacht, der Thomas und du.
1: Der Thomas hat eine schöne Sendung gemacht, ich saß daneben aber wir haben ja wir haben ja wir haben ja ganz viel viel viele lustige Sachen vergessen in in der Sendung zu erzählen und ähm, die möchte ich jetzt irgendwie kurz am Anfang einfach mal alle loswerden weil was ja passiert ist wir sind ja jetzt wir sind ja jetzt Mainstream nee sind wir doch wir sind jetzt Mainstream
0: du meinst wir jetzt hier logbuch Netzpolitik ist ist Mainstream oder Netzpolitik als solche
1: eher die Hooligans gegen Geheimdienste <lacht> Ja, das äh, kommt aus unserem Fundus, ne? Die Aufkleber, die wir letztes Jahr beim Camp verteilt haben, haben es offenbar irgendwo auf die Toiletten geschafft, äh, die von so illustren Persönlichkeiten wie Eisfeld äh, besucht werden. Eisfeld für diejenigen, äh, die nicht ganz so alt sind wie Tim und ich, der heißt heute Jan Delay und trägt einen Hut und singt Musik. Und äh, der hat äh, unseren, hat unser hat einen so einen Aufkleber von uns gefunden und ihn getwittert und gesagt, Top Ding. <lacht> wir, wir freuen uns natürlich. Interessante äh, Feedback-Schleife, ne? Ja, wir freuen uns, wir freuen uns. Leider, äh, ja doch, das, wir freuen uns, ja. Ähm, ja, wir freuen uns einfach. Genau, und dann, dann haben wir eine, quasi fast eine, müssen wir von der letzten Sendung etwas ergänzen. Ja. Und zwar äh, ist wohl bei einigen äh, Hörer, Hörern und Hörerinnen der Eindruck äh, entstanden, als gäbe es mit der Gründung des C3W jetzt endlich oder erstmalig oder einzig äh, wieder Chaos in Österreich. Und das äh, stimmt gar nicht. Ähm, denn der die neu gegründete C3W ist die ehemalige chaosnahe Gruppe Wien. Und es gibt noch mindestens, bevor ich jetzt wieder einen Fehler mache, äh, einige andere Städte in Österreich, in denen es äh, Chaos in Form von Erfahrungsaustauschkreisen oder äh, Chaos-Treffs gibt. Darunter Salzburg, Graz, Linz und Innsbruck. Da gibt es nämlich auch Chaos. Und die... Salzburger haben wir ja jetzt auch gerade erst den Easter Hack ausgerichtet, den ich übrigens besucht habe und der eine unglaublich äh, schöne Veranstaltung war, von der ich äh, mehrere schöne
0: Vorträge äh, empfehlen kann, werde und möchte. Ja, genau. Also die chaosnahe Gruppe Wien, das, das, das kenne ich auch noch. Das war so, sagen wir mal, so der frühe... Erster Ansatz, so ein bisschen ans Chaos-Umfeld äh, anzudocken, was sich, glaube ich damals auch noch, sagen wir mal, in seinen, äh, in seinen Strukturen noch dabei war zu finden. Und ich glaube, das war auch so einer der, der Beweggründe, warum man da jetzt nicht gleich ein CCC oder Erfa-Kreis oder was auch immer ausgerufen hat, weil äh, sich der Club da selber noch nicht so ganz so sicher war, äh, wie denn das nun alles zusammenpassen soll. Gepaart auch mit so einigen, historischen Belastungen durch ähm, euphorische Ausrufe von CCCs im Ausland, die ähm, streckenweise ein bisschen in die Hose gegangen sind. Äh, vor allem ist da das Experiment ein Experiment in Frankreich äh, zu nennen, wo äh, das Ganze im Prinzip so ein geheimdienst gewesen ist. Ja, Das heißt, da wurde mal so ein bisschen CCC ausgerufen und äh, stellte sich halt heraus, dass das eben guck, wer kommt. der Versuch war, äh, da eben sozusagen Leute in den Honigtopf laufen zu lassen. Das kam dann irgendwann raus und war natürlich nicht so schön und das war so ähm, ja, einer der Gründe, warum wir dann auch immer so etwas grundskeptisch waren, was so jetzt so einen so so ein, so ein supranationalen äh, Rollout des, äh, der Marke CCC äh, betrifft. Ne? Aber was Österreich betrifft, mache ich mir da ehrlich gesagt jetzt wenig Sorgen. Das war ja auch schon immer und ist wahrscheinlich auch immer noch im MetaLab angesiedelt. ne? Genau, Und
1: genau ist so. aber nicht das MetaLab. Also das, das MetaLab ist ja nur ein da Ort. Das habt ihr, ja
0: auch, habt ihr ja auch gesagt. Das weiß ich auch. Das MetaLab ist nur ein Ort. Das MetaLab ist allerdings auch nicht nur irgendein Ort, sondern wirklich ein, ein toller Ort, den ich immer sehr gemocht habe. Und auch von seiner Gründung weg mitbekommen habe. Und mich jedes Mal wieder äh, beeindruckt, wenn ich da bin. Und es ist äh, absolut nachvollziehbar, dass das Chaos natürlich dort dann andockt.
1: Ja, in äh, Salzburg, wie gesagt, auch sehr gutes Chaos, äußerst gutes Chaos. Mit, mit dem Easter hier sein, sein Chaos... Äh, sehr schön unter beweis gestellt das war wirklich eine, eine echt nette veranstaltung und ich habe das ja jetzt ähm, selten näher dass so bei dass ich bei Chaos-Veranstaltungen einfach mal nur so äh, hingehen kann und das hatte ich jetzt dieses ostern fast also ich hatte ich musste einen vortrag halten um noch eines der ausverkauften Tickets zu kriegen. Aber das habe ich natürlich auch gerne gemacht. Den äh, den, ähm, den kann man auch auf media.ccc.de anschauen. Das war ein äh, Vortrag übers, übers Trollen und dass es jetzt inzwischen schwieriger geworden ist. Und was äh, Trollen... Es also ist, ist in einer Welt nach AfD und Trump äh, noch Trollen möglich, ähm, da, da mache ich mir so langsam erste Gedanken drüber. Ähm, aber so diese kleinen chaos kann man wirklich äh, enorm äh, empfehlen. Also einfach auch aufgrund dieser äh, Familiarität und dieser kleiner, dieser kleineren Späße, die dann eben da auch einfach im kleinen und angenehmen Kreise stattfinden. Was weiß ich, so äh, Roboter-Wettkämpfe, ne? muss man Roboter bauen und dann die Roboter gegeneinander äh, antreten lassen. Was hatten wir da einen Spaß? Ähm, wirklich viele amüsante Vorträge, insbesondere hier. Äh, Lyra und äh, McLemmon sind da hervorzuheben, die haben glaube ich drei oder vier äh, echt interessante Vorträge, also amüsante und interessante Vorträge gehalten, äh, drei äh, über technische Themen und einen über die äh, C3W und äh, auch sonst glaube ich ist da echt ein, ein cooles Programm zusammengekommen. Und deswegen möchte ich bei dieser Gelegenheit ganz unüblich mal zu beginnen, auch weil wir heute schwier technische Schwierigkeiten haben, die Melodie einzuspielen, mal die äh, Temporary Space Invasion in Innsbruck äh, empfehlen, die vom 1. bis 13. April im Freien Theater stattfindet. Ähm, und da vom IT-Syndikat ausgerichtet wird, dann haben wir die äh, Kryptocon vom 19. bis 22. Mai in Leipzig, da vom äh, Sublab ausgerichtet, auch eine äh, Konferenz, die jetzt, glaube ich, mindestens zum dritten Mal stattfindet. Und dann natürlich auch schon Klassiker unter den CCC-Veranstaltungen, die ähm, Gulasch Programmiernacht am frohen Leichnams wochenende also vom 26. bis 29. Mai in der äh, Hochschule für Gestaltung und dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. Also die drei Veranstaltungen sollten auf jeden Fall auf der Liste sein, wenn ihr in der Nähe dieser Städte wohnt und wenn nicht, dann eigentlich auch. Also echt so kleine CCC-Veranstaltungen,
0: äh, große, großer Spaß. Ja, ist immer wieder ist immer wieder zu empfehlen. Ich schaffe es leider äh, viel zu selten in letzter Zeit. Das ist überhaupt gar keine böse Absicht, aber es, äh, es ist immer etwas verhext. Und ähm, jetzt auch Easter Easterheck konnte ich leider äh, nicht kommen. Ähm, und wäre aber gerne gewesen, habe allerdings aus der Ferne einiges äh, Gutes gehört über, wie das dort insgesamt auch alles aufgezogen und gestaltet war und wie sich da die Orga engagiert hat. Kannst du das ne. soweit bestätigen?
1: Das war wirklich cool. Also ne, also Salzburg erstmal eine tolle Stadt. So als Berliner ist man ja immer überrascht, wenn man irgendwo hinkommt, wo sich äh, die Einwohner in irgendeiner Form äh, Mühe geben, das Stadtbild in irgendeiner Form zu erhalten oder zu gestalten. Das ist man ja in Berlin einfach überhaupt nicht gewöhnt. Mhm. Und äh, das ist also da sehr, sehr beeindruckende, schöne Stadt. Nette Leute, die hatten auch mit dieser arge Kultur, in der der Stadt fand, echt eine, eine coole Location. Und ähm, man geht ja jetzt auch ohne... Also man geht natürlich zu so einer Veranstaltung, die in so einem kleinen Rahmen stattfindet und die von Leuten gemacht wird, die das vielleicht wo der größere Teil der Gruppe das vielleicht auch zum ersten Mal macht. Ja, ähm, schon mit einer mit so einer Nachsichtigkeit hin. ja, Dass man so denkt, ja, das muss jetzt auch nicht alles glatt laufen. Das ist ja auch völlig klar. Und äh, das war aber, das Gegenteil war der Fall. Also die haben eine 1A-Versorgung. Das war alles wirklich professionell und beeindruckend. Und in einer schönen Location, einer schönen Atmosphäre. Das war ein rundes Ding, wirklich schön und natürlich auch also ne, coole Leute da das war einfach von vorne bis hinten schön erfreulich ja und dann haben wir ja in der hast du das im Intro ja schon gerade angesprochen ähm, das ist jetzt schon irgendwie seit zwei Wochen oder so läuft das irgendwie ähm, aber das ist mir, ich habe die ersten zwei Wochen nicht geglaubt und deswegen mich nicht getraut, das in der äh, in der Sendung zu bringen, weil ich immer noch dachte, dass sich irgendwie äh, dann Leute irgendwo scheckig lachen, dass ich doch drauf reingefallen bin. Aber es gibt tatsächlich eine äh, Bundeswehrkampagne äh, für, für die, die, die Abteilung oder die, äh, die, die, ja, den, den Armeeteil oder was, ich kenne mich da nicht so aus, äh, digitale Kräfte. Und ähm, wir erinnern uns an die äh, Logbuch-Netzpolitik-Folge 150 oder was das war beim Camp, äh, wo André ja schon darüber gesprochen hat, dass die Bundeswehr jetzt halt langsam in den Cyberkrieg ziehen will. Und wir erinnern uns insbesondere an äh, Logbuch-Netzpolitik 169 mit dem Titel, unsere Freiheit wird auch an der Firewall verteidigt. Ja, ja. Und man hört uns eben auch bei den Kameraden und entsprechend äh, lautet jetzt der Slogan dieser digitalen Kräfte oder einer der Slogan, ähm, äh, unsere Freiheit wird auch im Cyberraum verteidigt. Und ähm, ich habe lange gezweifelt und lange überlegt, aber ich glaube, die meinen das ernst.
0: Ja, natürlich meinen sie das ernst. Ich würde sogar auch der, der Bundeswehr ein Stück weit äh, Heere Ziele unterstellen wollen. Also es mag, mag auch in unseren Kreisen etwas unpopulär sein, aber ich würde der Bundeswehr an sich ihre Ziele <lacht> unterstellen äh, wollen und ähm, finde nicht alles, ähm, nicht alles grundsätzlich bedenklich, was sich da in den letzten ähm, 50, 60 Jahren äh, an Geschichte abgespielt hat. Trotzdem ist natürlich diese äh, Einmischung in den digitalen Raum ähm, einfach schwierig, wenn man äh, sieht, wie sehr sich der Staat bisher mit den ganzen ähm, Angelegenheiten aus Digitalien beschäftigt hat. Ne? Das ist halt alles noch Neuland.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ich bin, ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht bei der Bundeswehr Leute arbeiten, die äh, oder ich bin mir sicher, dass, dass da Leute bei der Bundeswehr arbeiten, die von dem Guten ihres Tuns überzeugt sind, äh, würde aber auch über die letzten 50 oder 60 Jahre der, der Bundeswehr in ihrem Wirken jetzt nicht unbedingt so ein positives äh, Zeugnis ausstellen wie du, aber das ist eigentlich auch egal. Ähm ich habe wenig Lust, mir mit anzuschauen, wie äh, jetzt dieses schöne äh, Internet, was wir uns da irgendwie mal gebaut haben, und als irgendwie die, die, die das ein so schönes großes Freiheitsversprechen hatte, welches wir jetzt ohnehin schon aufgrund wirtschaftlicher Interessen dahinscheiden sehen, mir jetzt auch noch anzuschauen, wie dieser Bereich irgendwie militarisiert und zur, zur Kriegsstätte erklärt werden soll. Gleichzeitig bin ich aber natürlich auch mit, mit dieser Erfahrung jetzt seit einigen Jahren schon vertraut wobei ich jetzt gerade irgendwie mir diese Seite ansehe und denke, also bevor die irgendwie einen Cyberwar ziehen können, müssen die erstmal irgendwie jemanden finden, der ihnen das Kerning bei den Fonts irgendwie mal repariert. Das ist, also das macht mich ganz, ganz wirr. Na, ja, da werde ich ganz, da verliere ich direkt den Faden. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich halte das, also ich habe da einfach keinen Bock drauf, ja, auf Krieg im im Internet, ja, und es ist aber natürlich möchte ich an der Stelle auch anmerken, dass das eben auch nicht eine Entscheidung, ob nun Krieg im Internet stattfindet oder nicht, ist auch nicht eine Entscheidung, die die Bundeswehr allein trifft, sondern eine, die alle Nationen treffen ähm, und die einige Nationen dieser Erde offenbar auch schon vor zehn Jahren getroffen haben, wenn wir uns an verschiedene, wenige Beispiele der der digitalen Kriegsführung oder digitalen Angriffe auf andere Staaten äh, mal anschauen. Äh, insofern natürlich muss sich dann leider offenbar auch diese Bundeswehr in, in diesem Bereich ähm, engagieren. Als nicht, als Freiwilligenarmee äh, bin ich dann mal gespannt, ob sie in der Lage sind, da entsprechendes Personal für äh, diesen Bereich zu begeistern. Ähm, da ja gerade diese IT-Security-Branche eigentlich dafür bekannt ist, dass sie ähm, jetzt keine Probleme hat, Leute äh, ohne äh, Studien- oder Schulabschluss äh, zu beschäftigen und das ja ähm, als Karriereoption ja, immer eben auch einer eines einer der äh, Bereiche war, durch die der durch die, die Bundeswehr, ähm, wenn nicht Elitepersonal, äh, dann immerhin Personen einer besonderen Ausbildung zuführen konnte. Und das weiß ich halt nicht, ob das im IT-Sicherheitsbereich der Bundeswehr auch gelingen wird. Ja, mit, mit diesen Angeboten und mit insbesondere mit dieser Werbekampagne. Ja? Also ich meine, äh, wir, wir beobachten in den USA seit, äh, ja, auch mindestens sechs oder zehn Jahren äh, eine sehr starke Tendenz de, der IT-Sicherheitsindustrie in den, äh, ja, äh, nationalen Sicherheitskomplex, der mehr oder weniger am Ende dann halt dieser militärische ist äh, oder der geheimdienstliche und äh, wir sind, ja, können uns glücklich schätzen in Deutschland diese Bewegung noch nicht zu haben. Und ähm, ja, also ich beobachte diese Entwicklung mit allgemeiner Sorge, ähm, aber natürlich auch mit so einem, mit so einem Unwohlsein in, in Anbetracht dessen, welche äh, ja, militärische Macht andere Staaten eben Bereich der IT, IT-Sicherheit, IT-Unsicherheit, Angriffe, Sabotage, Spionage äh, schon entwickelt haben.
0: Ja, ja da ist auf jeden Fall ein Wettrüsten. In Anbetracht dieser in, äh, völlig plumpen Gange. Kampagne. Ja, das ist auch das auf jeden Fall ein Wettrüsten im Gange und das, ähm, ja, das finde ich jetzt nicht so überraschend, dass äh, auch die Bundeswehr sozusagen darauf einsteigt. Ich meine, die werden wahrscheinlich irgendwie auf ihren ganzen Militärkonferenzen äh, das einfach die ganze Zeit um die Ohren gehauen bekommen. Ne? Auch auf internationaler Ebene. Und ist ja klar, dass sie sich dazu dann irgendwie positioniert. Was jetzt die Werbekampagnen betrifft, ich meine, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wen sie damit jetzt eigentlich ansprechen wollen. Ähm, wahrscheinlich suchen sie einfach hinderigend nach Personal. Ähm, was halt sich überlegt, ob es irgendwie unterbezahlt bei der Bundeswehr arbeiten will oder hochbezahlt im IT-Bereich. Ne? Ja, genau. Das ist nicht, also das ist echt ein Problem.
1: Ja, also, bev also bevor du dich da als IT-Soldat bewirbst, ähm, mh,
0: da kannst du schon wirklich. Ja, dann, na gut, aber du musst ja ich halt auch sagen, so lieber. Ich finde, also da, da find sind das mir halt dann auch teilweise Leute lieber, die da sagen, ich tu mal was für einen Staat und ich äh, engagiere mich sozusagen jetzt hier für die Gesellschaft, ich blümele das jetzt hier mal so ein bisschen auf, ja, Ich schildere das jetzt in, in rosigeren Farben, als man das wahrscheinlich auch noch sehen kann, ähm, als äh, ich äh, schließe mich mal der nächsten Botgang an. Ne? Ja, wenn das die Alternative
1: ist, also ich meine im Moment ist dieser IT-Sicherheitsbereich ja durchaus einer, in dem man, ähm, ja, also lass uns das, ich äh, ich weiß dass ich habe halt auf diese auf diesen gesamten Teil keinen Bock also ich habe ich habe ein Problem oder ich möchte eigentlich nicht diese Militarisierung des äh, des Internets sehen aber ich kann natürlich auch äh, wenn Militarisierung des Internets nun mal ist dann äh, möchte ich mich natürlich auch nicht hinstellen und sagen dann soll die die Bundeswehr aber bitte nicht mitmachen ne? dann
0: ist ja dann auch schlecht ja. Naja, ich glaube, äh, brauchen wir jetzt, das brauchen. Aber wir sagen wir
1: so, einigen kommen. wir uns, einigen war uns auf den Grundkonsens mit der Kampagne bitte nicht. Also so viel können wir glaube ich sagen. Ja,
0: schon gar nicht mit unseren Sendungen.
1: Also wenn Cyberkrieg dann nicht so.
0: <lacht> ja, wie machen wir denn sonst den Cyberkrieg? Wir machen den Cyberkrieg über wir machen den Cyberkrieg
1: über Amazon-Wunschzettel und Amazon-Affiliate-Links. Ähm, ich habe da ein Konzept entwickelt und ähm, ich habe auch schon echt gedacht, ich wäre jetzt hier Opfer des Cyberkriegs geworden, weil ich irgendwie seit ein, ein gut drei Monaten äh, irgendwie keinerlei äh, Pakete mehr bekommen habe und ab und zu kommt ja dann doch mal eine kleine freundliche Aufmerksamkeit und dann wurde ich jetzt mal darauf hingewiesen, dass ich offenbar die äh, Versandadresse gelöscht habe, an die ich eigentlich immer diese Pakete bekommen habe. Und wenn jetzt jemand versucht hat, mir über Amazon eine kleine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, dann hat Amazon gesagt, ja, wunderbar, können wir aber nicht dahin schicken. Und ich glaube, ich habe das jetzt gefixt. Darauf wollte ich nur noch mal hinweisen. Ach so, also du bist jetzt bereit sozusagen für neue Geschenklawinen. Ich bin bereit für neue, also ich bin bereit neue Gaben
0: entgegenzunehmen. Ja. Okay, das, das freut mich für dich.
1: Ja, und ich möchte auch bei dieser Gelegenheit nochmal auf den Affiliate-Link hinweisen, der, der auch eine sehr coole Aktion, eine sehr gut, da musst ihr gar nichts, da könnt ihr einfach für euch was kaufen und ich kriege einen, einen Teil davon ab, also von dem Erlös, nicht von dem, von dem Gerät, was ihr euch dann kauft. Das ist, die habe ich beide nochmal da. so, und so.
0: Aber Du weißt auch, dass die Leute alle sowieso schon den meta affiliate link äh, gebookmarkt haben.
1: Ja, da müssen die halt mal ihre Cookies löschen. <lacht> so wird nämlich der Cyberwar geführt. Der Cyberwar, da geht es um Bitcoins. Genau, und mein Wunschzettel
0: oder dein Wunschzettel.
1: <lacht> ja, also das ist ja ganz klar, welcher hier der Wunschzettel der Herzen ist. Natürlich, ja, da das jetzt. weiß jeder. Da kannst
0: du jetzt genau. noch so viel quatschen. Werde Spender bei der Wunschzettel wer? Wollen wir uns mal über richtige Themen unterhalten und nicht nur über diesen ganzen Geldverdienen-Aspekt? Über Cyberkriege und Wunschzettel? Ich verdiene kein Geld. Ich habe kein Geld. Ich mache nur Cyberwar. Ähm,
1: ja, wir können über, über Geld ausgeben reden. Ja.
0: In welcher Form? Für iPhones. Für iPhones? Ja, das können wir machen. Das, äh, aber ist das nicht eher ein Thema für die Freak <lacht> crew ja, diese, diese die, die, ich meinte jetzt
1: auch nicht die, dieses, äh, dieses wirklich erbärmliche Apple äh, Release Fest da, sondern den äh, diese Apple versus FBI Geschichte.
0: Ja, die ist ja nach wie vor interessant, auch wenn sie jetzt äh, offiziell als ähm, vorbei deklariert wird. Zumindest versucht das das FBI. Das FBI hat ja äh, jetzt mal von sich hören lassen und ähm, hat gesagt, naja, hier die anstehende Anhörung und so weiter, das äh, vertagen wir jetzt mal, weil es ist ja der eigentliche Grund weggefallen, nämlich der äh, in den Medien ja nun seit Wochen breit postulierte Anspruch, dass sie doch bitte äh, von Apple mal ein Telefon geöffnet bekommen möchten, nämlich dieses Telefon, dieses besagte iPhone 5C, was... Ähm, dem San Bernardino-Attentäter zugeordnet war, wohl aber eben der Gesundheitsbehörde eigentlich gehörte. Und dort wollten sie halt irgendwelche Daten haben, auch wenn sie nicht genau wussten, was sie sich davon versprachen. Auf jeden Fall äh, ist dieser Fall ja nun in den letzten Wochen lang und breit auch hier diskutiert worden. Und nun ähm, haben sie aber auch ohne die Hilfe von Apple Vollzug gemeldet. Also sie sind der Auffassung, dass sie jetzt eben das Ziel, was sie eigentlich mit der Unterstützung von Apple erreichen wollten, selbst erreicht haben, beziehungsweise es gibt auch Gerüchte, dass sie das in äh, Zusammenarbeit mit einem israelischen Unternehmen äh, gemacht haben, die sich zumindest medienwirksam da breit aufgestellt haben und gesagt haben, oh, Alles ist kein Problem, wir wissen Bescheid, warum habt ihr uns nicht gleich angerufen, wir machen euch das Ding auf. Ähm, ja, jetzt äh, ist sozusagen diese ganze Geschichte, die ja äh, auch wirklich enorm eskaliert ist in der, äh, in der Öffentlichkeit, in der amerikanischen Öffentlichkeit, natürlich auch nochmal angeheizt durch den Wahlkampf. Ähm, Apple selber hat ja wirklich alles zum Einsatz gebracht eigentlich, was, was ihnen so zusteht, bis hin zu äh, ein, zwei Minuten äh, zu Beginn der Verkündung ihres neuesten iPhones und iPads, also in dieser besagten Keynote letzte Woche und das ähm, ja mag vielleicht jetzt nicht sonderlich überrascht haben, dass sie das getan haben, aber insgesamt war, ist das natürlich schon so eine Sache, dass sie eben so eine rechtliche Auseinandersetzung thematisieren in, in einem Event, wo es eigentlich um Produkte geht.
1: Na, also Genau, das war einerseits das Besondere und andererseits, ähm, ich meine Apple hat sich ja dagegen gewehrt in diesem Einzelfall, weil sie gesagt haben das ist der Dammbruch mhm. und das FBI hat vermutlich diesen von mehreren hundert Einzelfällen gewählt, weil sie damit den Dammbruch forcieren wollten und quasi den an den Punkt kommen wollten zu sagen, jo hier, jetzt haben wir den, den, den Präzedenzfall und jetzt äh, geht's weiter, also das war ja das, worum es eigentlich ging und als sich abzeichnete in den Erstgutachten der Richter und Staatsanwälte und so weiter, dass das FBI das so einfach nicht kriegen würde, was sie da vom FBI äh, vom äh, von Apple wollen. Äh, scheint sich hier das FBI mehr oder weniger aus der Affäre gestohlen zu haben, indem sie dann eben sagen, alles klar. Dann holen wir uns das jetzt von jemand anderem. So, dann, dann wahren wir unser Gesicht in der Angelegenheit und meiden die gerichtliche Auseinandersetzung, die eigentlich sehr viele ja gerne gesehen hätten. Ja. Also äh, unter anderem Apple. Hm.
0: Ja, ich denke auch, dass Apple äh, sich da sehr in einer nicht unbedingt in einer sicheren, aber doch zumindest in einer, einer, einer guten Position gesehen hat, das alles anzugehen. Zumal es ja auch schon äh, Teilentscheidungen in anderen ähnlichen Fällen gab, gerade vor ein paar Wochen, die schon in die Richtung gewiesen haben. Also es gab eigentlich, glaube ich, niemanden, der wirklich der Meinung war, dass das FBI dort gut aufgestellt ist. Und vor allem, glaube ich, äh, so meine ich das jetzt rausgehört zu haben äh, und jetzt Links liefern zu können, es, es ging so die Einschätzung auch herum, dass das FBI sich auch einfach extrem vergaloppiert hat und das auf mehreren Ebenen. Erstmal haben sie sich den falschen Gegner gesucht. Sie meinten zwar, Apple wäre jetzt mal das richtige Target, weil eigentlich eine angesehene Firma, die ähm, immer von ihrem guten Image lebt und äh, die alle lieb haben und ja super äh, bei den Customern dasteht, die wird sich ja wohl äh, nicht auch im Traum nur äh, ansatzweise dagegen wehren können, ähm, damit zu helfen, weil sie ja äh, so viel Image zu verlieren haben im Prinzip. Ähm, ja, das Gegenteil war richtig. Apple hat sich enorm auf die Hinterbeine gestellt und hat im Prinzip auch alles in die Waagschale geworfen. Und Das muss man auch sagen, ich meine, es gab ja immer diese Vorwürfe mit, das machen sie jetzt nur aus Marketinggründen. Das halte ich wirklich für total absurd, weil aus Marketinggründen, glaube ich, hätten sie genau sich anders verhalten. Das ist sozusagen das, wo das Marketing immer sagt, so nee, so eine Sachen wollen wir überhaupt nicht in der Öffentlichkeit sehen und hier mit Terroristen Support und so weiter in Verbindung gebracht werden. Das ist das schlimmste, was uns passieren kann und es gibt auch so Umfragen, wo im Prinzip so dieser View, dass Apple die guten sind, äh, extrem nachgelassen hat. So, trotzdem haben sie das halt durchgezogen. Und das finde ich an der Stelle auch ähm, ziemlich bemerkenswert. Trotzdem, du hast recht, sie hätten wahrscheinlich das auch ganz gerne jetzt äh, weiter forciert, weil sie sich da eben ähm, auf der richtigen Spur sah, äh, sahen. Das wird jetzt wahrscheinlich erstmal nicht stattfinden. Trotz alledem ist, glaube ich, die Diskussion ähm, schon sehr weit gediehen. Also das FBI... Ähm, hat einfach, glaube ich, auch deshalb so ein bisschen den Rückruf bekommen, auch aus dem Inneren des Staates, weil einfach auch niemand bereit war, mitzuziehen. Also ich meine, gut, Obama hat so ein bisschen rumschawenzelt und irgendwie so ominös gesagt, na ja, man könnte ja mal vielleicht und so, aber dass er jetzt da wirklich eine Position bezogen hat, ist äh, definitiv nicht der Fall. Und außerdem glaube ich auch, dass so Gruppen wie die NSA etc einfach überhaupt nicht mitgezogen sind, weil die sowieso gar kein Interesse daran haben, dass das FBI im digitalen Bereich irgendwie äh, nennenswerte Rechte oder Kompetenzen zugesprochen bekommt. Die sitzen da und sagen, naja, wir können das eh, ne? sozusagen. Aber die NSA ist im Prinzip dabei, innerhalb der USA eben diese, an, an vielen Stellen eben die Rolle des FBI auch zu übernehmen. Das sind auch einfach Machtkämpfe, die an der Stelle stattfinden.
1: Ja, also das heißt, eigentlich ist die Situation für alle Beteiligten uns unzufriedenstellend. Mhm. Ähm, die Öffentlichkeit weiß nun, dass es irgendwie gelingt, so ein iPhone 5C aufzumachen. Ähm, man kann aber nur darüber spekulieren, weil das FBI nicht äh, dazu verpflichtet ist, das jetzt in irgendeiner Form zu erklären, wie sie es gemacht haben. Ähm, die es gibt wenige Buchmacher, die wetten annehmen, dass es tatsächlich John McAfee geschafft hat. Ähm, tatsächlich äh, vermutet man eher, dass es äh, darum geht, äh, dass also quasi der, der Speicherchip dieses alten äh, Systems, wo es eben noch keine Secure Enclave gibt, dass man den in irgendeiner Form manipuliert hat, dass sich das Gerät einfach nicht mehr merken konnte, wie oft ähm, eingegeben wurde also wenn man äh, wenn man quasi ein system hat das runterzählt ja und einem eine gewisse anzahl an versuchen gibt äh, dann gibt es verschieden die, verschieden stark invasive möglichkeiten ähm, diesem system eben das zählen abzugewöhnen oder dieses system der Möglichkeit zu berauben, sich das zu merken. Also zum Beispiel indem man äh, den Strom äh, wegnimmt oder bestimmte äh, Leiterbahnen durchtrennt. Also es ist dann immer unterschiedlich, aber quasi mehr oder weniger der Angriff hat vermutlich darüber funktioniert, dem iPhone die Möglichkeit zu nehmen, sich zu merken, wie oft der äh, die code fehlgeschlagen ist. Das ist so die mhm. der wahrscheinlichste die wahrscheinlichste Art des Angriffs, die jetzt hier eine Rolle spielt. Mhm. Aber das sind alles Spekulationen, da gibt es bisher weder Wissen darüber, wer es war, äh, noch äh, wie es gemacht wurde und ähm, vermutlich äh, werden die sich auch hü davor hüten, das jetzt irgendwie zu veröffentlichen.
0: Ja, man muss auch noch dazu sagen, das iPhone 5C ist jetzt so die vor, 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 vorletzte Generation. So. Mhm. Also sind jetzt irgendwie so drei neuere Modelle äh, mittlerweile auf dem Markt und die, die nächste Generation steht äh, vor der Tür und wird sicherlich dann im Bereich Security auch nochmal enorm nachlegen. Das wird ganz spannend zu sein, zu sehen, was, äh, was sie da jetzt noch äh, drauflegen werden und dass sie da was drauflegen werden, glaube ich, steht vollkommen außer Frage. Ich fand. Ich finde find aber diese ganze Debatte immer noch sehr interessant und ich denke auch, dass die äh, noch wachgehalten werden sollte. Zuletzt, als es jetzt sozusagen noch nicht so weit war, dass sie das, diese Anhörung einstellen und sich im Prinzip auch alle darüber Gedanken gemacht haben, wird der Staat Gesetze verabschieden, die solche Unternehmen dazu verpflichten, eben diese Maßnahmen zu ergreifen. Die eigentliche Forderung war ja, schreibt uns mal spezielle Software. Ja. Apple sagt... Das ist eine Backdoor, wie man auch immer das nennt. Der eigentlich interessante Punkt äh, für mich an der Stelle war, darf ein Staat eigentlich einem Unternehmen vorschreiben, was es mit seinen Produkten auch noch zu tun hat, damit das irgendwie in seinem Sinne läuft. Also es stand ja sozusagen, also das Damoklesschwert war, äh, wir zwingen euch jetzt, euch Apple als Unternehmen, folgende technische Maßnahmen zu umzusetzen für uns, die laut Aussage von Apple, das äh, finde ich auch glaubhaft, schon so mehrere Mannwochen, wenn nicht sogar mehrere Mannmonate in Anspruch genommen hätte. Was einerseits Geld kostet, andererseits Zeit kostet, aber vor allem auch und das ist interessant, ja auch Mitarbeiter braucht, die dann bereit sind, das auch zu tun. Und es wurde halt ähm, vielfach ähm, gemunkelt. Ob denn das nicht dazu führen würde, dass dann diese Mitarbeiter einfach bei Apple kündigen und sagen, ey, uns doch egal zu was ihr da verpflichtet werdet, äh, ich baue das nicht ein, ich, 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 ich versau mir nicht hier meine Security-Reputation, weil damit bin ich dann irgendwie durch auf dem Markt, dann gehe ich einfach irgendwo anders hin. Ist jetzt nicht so, dass ich hier mit meinem kryptologischen Basiswissen und meinen Programmierfähigkeiten und meinem Deep Insight, äh, wie das bei Apple alles so läuft, äh, Schwierigkeiten hätte, einen gut bezahlten Job zu bekommen. Und, und das ist natürlich schon ein, ein ziemlicher Hammer, ne? weil man stellt sich jetzt mal vor, äh, die würden dann tatsächlich eben so, ein, äh, so eine Anweisung, wie auch immer das dann äh, heißen mag, da durchreichen und einen Tag später ist Apple seine Security-Abteilung los. Ich meine, dann ist einfach mal alles im Eimer. Ja, also das kann auch eine Rolle spielen, ja. No. Naja, also ich denke, das FBI hat sich hier einfach übernommen und sie wurde einfach schon seit längerem von allen Seiten auf eine Exit-Strategie hingedrängt und die haben wir jetzt gesehen.
1: Ja, 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 ja. aber ähm, man kann jetzt auch echt, also ich meine, es wäre naiv jetzt zu, davon auszugehen, dass sich dieses Thema jetzt erledigt hätte. Ähm, Apple wird einerseits jetzt dafür sorgen, dass sie äh, die Endpoint-Security äh, in den zukünftigen Gerätegenerationen halt so hochziehen, dass es unter Umständen gar keine Hilfe mehr gibt in einem solchen Fall. Der Preis, den sie dafür zahlen, ist dann eben auch, dass Nutzer, die ihren Passcode vergessen haben,
0: ähm, erledigt sind. Genau, weil die gehen dann in den Apple Store rein und sagen, hier Hilfe, Hilfe, Hilfe und die sagen, sorry, wir können noch nicht mal mit dem Firmware-Update irgendwas machen.
1: Genau, hättest du mal iCloud genutzt.
0: Ja, und wahrscheinlich wird das dann wahrscheinlich auch bald nicht mehr gehen.
1: Na, hättest du immer iCloud genutzt, dann kannst du ja immer noch an deine Daten kommen, Die, das das iPhone schiebt ja mehr oder weniger alles, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist, in dieser iCloud. Ne? Also das äh, wird, äh, das könnte halt einerseits der Weg sein, aber das ist ein, das ist dann auch echt ein sehr hoher Preis, den Apple zahlen müsste. Ich weil meine,
0: aber auch die Daten könnten ja irgendwann verschlüsselt sein, wenn die Leute sich halt irgendwie nicht mehr an ihre Passwörter erinnern, dann ist halt ihr ja, alles vorbei. Aber das ist auch jetzt schon mhm. weitgehend so
1: genau und da kommst du leider an den punkt ähm, wo du vermutlich als unternehmen mehr kunden dadurch unglücklich machst, dass sie nie wieder an ihre daten kommen als du Kunden glücklich machst dadurch dass niemand jemals an ihre daten kommt <lacht> ja Ja, das und das äh, ist dann auch nochmal schwierig aber gleichzeitig werden werden natürlich die wird das FBI jetzt nach anderen rechtlichen Grundlagenmöglichkeiten oder Präzedenzfällen suchen, um einen derartigen Zugriff zu erlauben. Ja. Wie gesagt, es gibt diesen einen Staatsanwalt, der ja schon sagt, er hat irgendwie 127 iPhones da liegen und das war einfach nur einer. Ja. Also das, das Thema ist zu, da sind die, Interessen zu groß, als dass das Thema jetzt irgendwie mit diesem einzelnen Fall erledigt würde. Und wir wissen, wie das so ist, ne? diejenigen, die unsere Freiheit oder unsere Sicherheitsrechte angreifen wollen, oder unsere Privatsphäre oder unsere Freiheit angreifen wollen, die haben langen Atem und die geben sich auch mit einer Niederlage nicht zufrieden, siehe Vorratsdatenspeicherung, siehe ähnliche Gesetzgebung.
0: Also die ja, aber ich würde auch nicht ausschließen wollen, dass dieser Fall auch, sagen wir mal, für, für, für das Government in den USA auch einen, einen interessanten Lehreffekt mitgebracht hat. Weil ich glaube, dass eben viele, insbesondere das FBI, an der Stelle sehr blauäugig an diese Sache rangegangen ist. Und sie einfach gar nicht wussten, wovon sie reden. Und dass es eben sehr wohl auch große Teile gibt, und ich vermute die zum Beispiel bei der NSA, die eben äh, sehr wohl weiß, wie wichtig diese Krypto ist. Weil was heißt denn das jetzt, wenn irgendwie für das US-Government eben so ein Zugang ermöglicht werden müsse. Also abgesehen davon, dass das dann der moralische Freibrief ist für China äh, etc. da auch in die Vollen zu gehen ne? oder im Prinzip auch im Nachgang, weil sie eben teilweise genau solche Dinge wahrscheinlich schon längst tun. Ja, aber im Prinzip liefern sie halt damit eben auch die amerikanischen Unternehmen äh, äh, quasi diesen anderen Ländern halt einfach äh, eine kostenlose Backdoor. Und da gibt es dann einfach auch eine ganze Menge der Executives äh, in, in großen Unternehmen mit viel Einfluss und mit viel äh, Lobbyzahlung. Die laufen halt auch mit dem iPhone rum und die rufen da an und sagen, äh, hallo so, <lacht> bitte <lacht> was wollt ihr tun? So? Habt ihr sie noch alle? Also das ist schon äh, ich denke ich denke, dass das schon eine sehr le lehrreiche äh, Geschichte war und ähm, dass der nächste Ansatz nicht so plump sein kann. Und sich auf was anderes bezieht. Ich denke mal... Ja, ja, der wird nicht so plump das, sein. Das aber wird so noch das, ein bisschen ich. dauern und wird etwas anders riechen das nächste Mal. Genau. Lass uns äh, voranschreiten.
1: Ja. Eine der letzten Sendungen hieß ja auch Schatz, reichst du mir mal den Terrorteil. Mhm, da standen ja interessante Sachen drin. Der Terrorteil war in den letzten Wochen wieder... Ähm, prall gefüllt. Wir hatten, jetzt muss ich mal gucken, dass ich da keinen vergesse, also wir hatten, glaube ich, den Terroranschlag in Istanbul und dann jetzt einen, einen Anschlag in Brüssel. Die beiden waren jetzt so am medial präsentesten, wobei es natürlich auch sicherlich noch weitere in äh, verschiedenen Orten gab, zum Beispiel äh, zu Ostern in äh, Pakistan, ähm, wo jemand äh, auch irgendwie eine, eine ganze Reihe Menschen äh, mit einer Explosion getötet hat und äh, wie das immer so ist, äh, wenn Terror ist, dann muss, äh, müssen die Innenpolitiker vor die Kamera treten und äh, erklären, wie sie dem jetzt ein Ende bereiten werden in Zukunft. Und da hat sich jetzt Bundesinnenminister Thomas de Maizière direkt dann zu geäußert, ich glaube noch am Tag des Brüsselers, Brüsseler Terroranschlages, mit den Worten, Datenschutz ist schön, aber in Krisenzeiten wie diesen hat Sicherheit Vorrang. Klassiker. An, an den Außengrenzen des Schengen-Raumes sind zu viele Lücken... Wir brauchen ein Ein- und Ausreiseregister für den Schengen-Raum. Ähm, es wäre also so, dass es im Moment getrennte Datenköpfe der verschiedenen Sicherheitsbehörden in Europa gäbe und äh, diese müssten äh, verknüpft werden und auch mehr Informationen zwischen den Geheimdiensten und äh, Polizeien transferiert werden. Ja. ja, damit stellt er sich dann so in, die, in eine Reihe mit äh, Hans-Peter Friedrich. Der ja äh, 2013 äh, die Sicherheit zum Supergrundrecht ernannte, vor dem alle anderen Grundrechte äh, zurückweichen müssen. Ähm, das ist natürlich
0: wirklich ziemlich, äh, ziemlich schwach. Ja, ich finde es auch mal äh, wieder interessant, wie Sie äh, sagen: so, naja, so Grundrechte sind ja super, aber doch bitte nicht in Ausnahmesituationen. Ja. Wobei das ja nun einfach mal genau. <lacht> Das sind sozusagen genau die Momente, für die Grundrechte dann eben auch wirklich mal gelten. So. Deswegen ja, sind sie ja sind sie nämlich auch Grundrechte, ja. ne? Dass sie eben auch in Ausnahmesituationen erstmal gelten. Und deswegen muss ich auch zugeben, verstehe ich da auch seine ganze Argumentation nicht. Ich weiß nicht genau, welche, was da, was da das Ventil ist oder ob die wirklich sich einfach von der ganzen Datenschutzfraktion dermaßen in die Mangel genommen fühlen, dass sie irgendwie überhaupt nicht mehr klarkommen es ist ja nun hier gerade Brüssel und über was anderes wurde ja eigentlich in der deutschen Politik so jetzt nicht geredet. Ne? Also es war jetzt nicht der Anschlag in Istanbul oder gar in Lahore irgendwie jetzt relevant. Es ist ja hier so offensichtlich, dass, dass hier einfach mal überhaupt gar kein Datenschutzproblem bestand. Und hier bestand auch kein, kein Überwachungsproblem oder kein, kein Kompetenzproblem oder so. Das einzige Kompetenzproblem bestand darin, dass, dass die Polizeiarbeit einfach nicht funktioniert hat. All diese ganzen Attentäter waren bekannt. Man war gewarnt. Man hatte die auf der Liste. Sogar die Amerikaner hatten die auf ihrer No-Fly-Zone, No-Fly-List, ja. Also, es ist nicht so, dass, dass, dass sie jetzt da äh, es mit Unbekannten getan, zu tun, getan, zu tun, tun gehabt, gehabt hätten. Ja. Oh Mann, das ist schon wieder zu früh. Und, ähm, ja, deswegen kann man das auch, glaube ich, einfach mal beiseite legen, oder? Die Diskussion, oder warum ist jetzt noch groß über sein Zitat aufregen?
1: äh, ne, ich fand interessant, dass er ja dann wirklich öffentlich gut einen offenen Sack bekommen hat, ähm, von Mat ausgerechnet Matthias Döpfner, äh, Chef des Axel Springer Konzerns, ähm. und jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass er eine besonders hohe Meinung vom äh, Datenschutz hätte. Mhm. Ja. Und äh, der veröffentlichte dann irgendwie in, de, in der Welt dann einen Beitrag, in dem er dann sagte, dass, es, dass dieser Satz aus dem Mund des Ministers ein Skandal und ein Offenbarungseid des Rechtsstaats ist. Denn wenn man schon wenige Stunden nach dem jüngsten Anschlag äh, den Rechtsstaat mehr oder weniger über Bord wirft, dann hätten die Terroristen genau in dieser Sekunde gewonnen. Sagte der Fraktionsvorsitzende der Linken, oder? sagte der Fraktionsvorsitzende der Linken Matthias Döpfner. <lacht> Unglaublich. So und ging dann noch weiter, sagte, Datenschutz ist keine dekorative Gelande unserer Demokratie, sie ist ein Kernelement unserer Werteordnung. Und in der digitalen Realität ist es ja ist dieses wichtiger denn je und schützt den Einzelnen vor Zugriffen auf seine Privatsphäre und Verhaltensweisen. Durch unbefugte Dritte, seines große Konzerne oder Regierungen. Und da hat er einen sehr äh, spannenden oder sehr wahren Satz gesagt. Ohne Datenschutz gedeiht das Totalitäre. Äh, ja, das ja ist, also... Wahre Worte hätte ich nicht gedacht, das dass ich nochmal ja. den Döpfner verlinke.
0: Ja. <lacht> ja, wobei man ja auch irgendwie ähm, dem Springer... Dem Axel Verlag immerhin noch lassen muss, dass zumindest der Gründer ja nun auch sehr beseelt war von der Erhaltung der Freiheit. Ob nun die Gründung der Bildzeitung an der Stelle ähm, sehr hilfreich dabei war, das kann man sicherlich noch mal lang und breit diskutieren. Aber wenn äh, Vorstandsvorsitzende des Unternehmens zumindest zu solchen Schlüssen kommen zwischendurch, dann ist vielleicht noch nicht alles verloren. Ja, also, ja, spannend. Ich meine,
1: es ist das, äh, man, man, man hört und staunt, wenn man sich sowas
0: anschaut. Ja. Tja. Tja, Terror halt. Das war der Terrorteil.
1: Das war der Terrorteil, ja.
0: Sonst ist da jetzt so äh, netzpolitisch, glaube ich, nicht so viel drin für uns. Da wird, da wird jetzt noch lange Zeit
1: netzpolitisch äh, irgendwas äh, drauf bezogen werden. Also, wir werden auf diese äh, Vorkommnisse immer wieder ähm, Bezug nehmen müssen. Ja. Das ist äh, einfach so, dass solche, ähm, solche Themen einerseits natürlich auch von den Hardlinern ähm, ausgeschlachtet werden. Also, wir haben ja dann da äh, die, die sprichwörtlichen. Uls und uh, oh, so, sicher. die sich dann da eben äh, zu zu Wort melden und dann ihre Stunde gekommen sehen. Und wir haben äh, eben auch eine Bevölkerung, die dann da steht und sagt: Jetzt muss aber ne, irgendwas muss jetzt sein. Und eine Bevölkerung, die äh, sagt: Jetzt muss etwas geschehen. Das haben wir jetzt an, an anderer äh, politischer Stelle, die nicht oder noch nicht zum Netzpolitischen gehört äh, in den letzten Wochen bei den Wahlen gesehen, wie äh, Bevölkerungsgruppen äh, reagieren und agieren, die meinen jetzt müsste mal was geschehen. Nicht nur bei den Wahlen haben wir das übrigens gesehen, sondern auch davor. Insofern ist natürlich ein äh, Bundesinnenminister in der dummen Situation dann, in der da irgendetwas sagen zu müssen, um den Eindruck zu vermitteln, man habe eine Ursache ermittelt und arbeite an ihrer
0: Behebung. Ja, ich frage mich vor allem, von welchem Terror redet er jetzt eigentlich gerade? Also ich meine Brüssel hin, Brüssel her, das ist in einem anderen Land, das mag relativ nah dran sein und mit uns viel zu tun haben, gar keine Frage. Aber äh, haben wir nicht gerade irgendwie so ein bisschen eher das Problem, dass wir so einen Rechtsterror haben, der irgendwie äh, überall Flüchtlingsheime anzündet und das irgendwie jetzt schon so in die dreistellige Zahl äh, hineingeht mit einer Aufklärungsquote von 10 bis 20 Prozent, wenn überhaupt? 10 bis 20
1: Prozent äh, ist nicht die Aufklärungsquote, sondern die Wahlergebnisse der AfD.
0: <lacht> also wenn es überhaupt eine Aufklärungsquote gibt, dann ist sie sehr gering und ähm, ich finde das immer wieder interessant, wie nicht davon gesprochen wird ja, also ich meine man kann ja gerne eine Terrordiskussion führen, man kann auch gerne eine Diskussion darüber führen, wie man äh, da am besten rangeht aber ich habe eher so den Eindruck, es wird halt einfach in der äh, Hinsicht einfach überhaupt nichts gemacht Also man hat ja natürlich Eindruck. nicht, das ist ja auch kein Problem
1: da sind ja. ja keine Menschen betroffen, die eine Wahlberechtigung ja. hätten.
0: Ja. Hm. Das ist beunruhigend, Herr Innenminister. Da wüsste ja. ich ja gerne mal, was eigentlich damit ist.
1: Also das ist, aber
0: na, ich meine, mit diesen, mit diesen
1: Arschlöchern vom IS muss man sich jetzt auch darauf gefasst machen, dass wir noch das ein oder andere Mal ähm, mit äh, Terroranschlägen äh, im, in, in dem Bereich äh, zu tun haben werden, den wir, uns, den wir irgendwie wertschätzen. Ja, bei anderen Bereichen ist das ja auch immer noch mal was anderes. Äh, da hat unsere Politik ja nichts mit zu tun, aber das heißt eben auch, dass wir, äh, dass man da jetzt eben äh, ja, die, die Stärke und die Überlegenheit der, äh, der Demokratie, des Rechtsstaats und der Freiheit eben auch mit, mit Stolz und Würde zeigen muss. Und ja, ich, das ist eben das, ja. was der Döpfner hier auch zu Recht kritisiert, das ist eben äh, das Entwürdigende an dieser, an dieser völlig bescheuerten Schnellschussreaktion von äh, von de Maizière, die selbstverständlich nicht in, irgend, in irgendeiner
0: Analyse begründet ist oder so. Das ist einfach nicht der Fall. Ja gut, aber Herr Döpfner, muss ich auch sagen, Butter bei Fische. Ich meine, die die Bild zeitung war dann auch wieder dabei, irgendwie den den, den, den Terrorkrieg auszurufen etc. und das Ganze einfach mal wieder auszuschlachten und zu überhöhen in einem Maße, wenn man eben dann auch einfach, wo es einem einfach schwer gemacht wird, so eine Diskussion auch mal auf einer stabilen Grundlage zu führen. Ich meine, ich bin ein großer Freund davon, dass man das irgendwie versucht, so sagen, so cool wie möglich zu diskutieren. Und so. Ich meine, ich verstehe ja, dass, dass ein Terroranschlag hat, deswegen werden sie ja auch gemacht, die ähm, erzeugen einfach eine Angst vor dem Ungewissen. Ja? Da kann man noch tausendmal äh, argumentieren, dass ja mehr Leute im Straßenverkehr umkommen. Da wissen die Leute zumindest, ich bin jetzt im Straßenverkehr und jetzt könnte es passieren. Und wenn ich da zu viel Angst habe, dann lasse ich es halt sein mit dem Straßenverkehr findet auch nicht statt, aber das ist irgendwie ein konkreter Moment. So. Aber dieses egal wo ich bin, überall könnte es passieren ja, und ich kann mich dann auch nicht dagegen wehren, ich kann auch nicht mit meiner eigenen Fahrexpertise oder Vorsicht irgendwie äh, dazu beitragen. Ja, Das ist halt das, was irgendwie ähm, an der Stelle wirkt. Und da so cool zu bleiben und zu sagen, naja, guckt euch doch mal die Zahlen an, Terror geht seit den 80er Jahren enorm zurück, wir haben zwar so eine Wahrnehmung, dass gerade viel wäre, tatsächlich ist noch nie so wenig äh, passiert, es gibt immer mal wieder diese Ausreißer, wir eben jetzt mit Brüssel und mit ähm, Paris, aber so im Mittel ist das äh, doch im Prinzip alles auf einem guten Weg und auch der Kampf gegen den IS oder Daesh, wie man jetzt wahrscheinlich sagen soll, wenn man PC ist, ähm ist ja eigentlich auch auf einem guten Weg. Und klar, jetzt wird es wahrscheinlich noch mal passieren, irgendein Trottel wird sich wahrscheinlich noch mal irgendwo in die Luft sprengen und wenn wir Pech haben, ist es halt in Deutschland. Und dann bin ich auch mal gespannt, ob Herr Döpfner dann immer noch mit seiner selben Position auftritt. Ja. Nun,
1: wenden wir, uns, wenden wir uns wir uns der <lacht> schönen Themen der Abmannindustrie. Ja. Äh, da gibt es jetzt eine ähm, Petition, ähm, die sich an Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und drei weitere Personen wendet, die ich aber erst nach dem Link sehe. Was sind die anderen drei? Steht hier auch nicht. Ja, also an, an äh, Sigmar Gabriel richtet. Warum... Ist, warum ja, okay. Also online Petition. das ist ja immer so. Ah, hier sind sie Mitglieder, also Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Mitglieder des Bundestagsausschusses Wirtschaft und Energie, netzpolitische Sprecher der CDU, CSU, SPD, Regierungskoalition sowie an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und in dieser Petition ähm, wird das Ende der Abmahnindustrie verlangt. Und wie wir wissen, ist die Abmannindustrie tatsächlich auch so ein, ein, ja, die durch die WLAN-Störerhaftung besonders begünstigt in, in Deutschland und ähm, hat weiterhin hier den fürchterlichen Nachteil, äh, dass wir darunter leiden, keinen WLAN zu haben. Also ich bin ja äh, immer mal wieder unterwegs in anderen Städten oder anderen Ländern und da hast du eigentlich, egal wo du hingehst, irgendwie ein offenes WLAN. Ja, in, jeder, in jedem äh, Lokal, in jeder äh, auf der offenen Straße. Ja, gerade irgendwie, hatte ich ja erwähnt, Salzburg, da gehst du da auf diese Salzburg, das ist nun wirklich ein etwas älteres Gebäude. Die haben da natürlich WLAN für dich. Mhm. Gratis. Und nun gibt es diese Petition, die also sagt, okay, es wäre, im Moment stehen die Chancen nämlich eigentlich ganz gut. Die Europäische Kommission, der Bundesrat, diverse Verbände und sogar jetzt zuletzt der Alexander Dobrindt haben irgendwie mal erkannt, dass es wahrscheinlich irgendwie mehr der Gesellschaft schadet, als ihr bringt. Und ähm, deswegen gibt es jetzt hier eine Petition von Christian Heise gegen äh, die Störerhaftung und das reiht sich also in ein großes Gefüge ein und da sei darum gebeten, da, diese jetzt zu zeichnen. Auf change.org Auf change.org, Link ist gegeben. Und die steht auch schon gar nicht so schlecht, die steht kurz vor dem 35.000 Meilenstein das läuft. Da sollte man, also da tut man sich auch nicht weh. Das ist ja immer so. Man kriegt dann halt eine Rei lange Zeit noch Spam von Change.org und muss den irgendwie aussortieren, aber es äh, ist ja ein kleiner Preis.
0: Ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, weil ähm, ja jetzt auch äh, Zweifel aufgekommen sind. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, ob ihr die Entscheidung oder die anstehende Entscheidung des EUGH, das hattet ihr kurz beleuchtet, ne, beim letzten Mal. Ich glaube sogar beim vorletzten Mal, wo wir
1: die Meinung des Generalanwaltes äh, zitiert hatten, oder? Das ist doch das,
0: was du meinst. Nee, das muss, äh, müssten du und Thomas äh, geleistet haben. Ich äh, schaue mal kurz. Äh, genau, ja, das hattet ihr letztes Mal. Und mittlerweile ist es ja sogar so, dass äh, unser toller Verkehrs- und äh, offizieller Internetminister Nummer drei, mhm. ähm, Herr Dobrindt, äh, jetzt auch schon so darauf eingestiegen ist, dass es dann vielleicht doch mit der Störerhaftung mal nicht so eine gute Idee ist. Also ja. die Sache kommt in Bewegung gerade, weil Sie sehen halt jetzt, wenn Sie auf europäischer Ebene verlieren und danach sieht es ja aus, müssen Sie ohnehin alles wegschmeißen, was Sie gerade so am Start haben, an Gesetzesentwürfen, also zumindest mit diesen Einschränkungen kann natürlich sein, dass diese ganze Portalklicknummer dann äh, immer noch dabei ist. Gucken wir mal, wie das ausgeht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt so, das stirbt. Wir werden Ende dieses Jahres da einfach Fortschritte erzielt haben, aber es ist sicherlich genau auch jetzt gut, da nochmal ordentlich drauf zu kloppen, dass eben dann mit dieser anstehenden Änderung auch die eine ne, ne ordentliche Formulierung gefunden wird, womit dann das Thema einfach erstmal durch ist.
1: Ja, und eine weitere Initiative, wo man, wir hatten sie äh, auch vor mehreren Sendungen schon angesprochen, ist die äh, EU-Direktive äh, zu, den, zu den Funksignalen, äh, die im Mai 2014 äh, ohne besonderes, äh, besondere Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit äh, verabschiedet wurde, in der es mehr oder weniger heißt, ein EU-Staat muss äh, Gesetze haben, äh, nationale Gesetze haben, die es mehr oder weniger erzwingen, dass äh, Geräte, die mit Wi-Fi, äh, Funknetzen oder GPS äh, irgendwie zu tun haben, nicht so einfach mit einer anderen äh, Software versehen werden können. Also Radio Equipment, Shell Support, Moment, ich kenne das jetzt gerade nicht so einfach zu übersetzen, aber dass man, also sie wollen im Prinzip sicherstellen, dass keine Drittanbieter-Software, äh, freie Drittanbieter-Software darauf gespielt werden kann. Und das hat eben äh, das Problem für freie Software an sich. Wir haben ein sehr großes, äh, tolles und gut funktionierendes WLAN Access Point und Router Projekt namens OpenWRT auf dem dann eben auch Freifunk aufsetzt und viele andere es hat schlechte Folgen für den Wettbewerb da ja hier dann Software an Geräte gebunden wird beziehungsweise Geräte an Software es hat schlechte Folgen wie für Innovationen und irgendwie auch eine eine dauerhafte Nutzbarkeit von Geräten und natürlich auch ein großes Problem für die Sicherheit von Geräten, weil oft bei den günstigen Herstellern eben auch Schrottsoftware äh, drauf ist. All das hatten wir schon besprochen. Da gibt es also jetzt auch eine ähm, Initiative, breit aufgestellt, der äh, Free Software Foundation Europe und der kann man sich anschließen. Bisher wird die getragen von äh, dem Chaos Computer Club Freifunk.net. Top Point und der Open Net Initiative und da ist äh, freut freut sich die Free Software Foundation Europe, äh, die das Ding ins Leben gerufen hat, wenn da weitere Organisationen äh, mitmachen.
0: Ja, damit denke ich äh, kommen wir langsam äh, ans Ende. No? Gut, dass es uns äh, noch nicht so geht wie Microsoft, dass wir äh, durch den ganzen äh, politischen Widerstand anfangen, selber komplett äh, durchzudrehen und zu den merkwürdigsten Schlussfolgerungen zu kommen. Was ja sicherlich äh, mitbekommen, wie das äh, arme kleine äh, internetbot bot Mädchen-Tai äh, verwirrt wurde von Trollen. <lacht> ja,
1: was war da los? Sie haben einen Twitter-Bot, äh, irgendwie eine... Ne, äh eine
0: Artificial Intelligence twittern lassen, ne? Genau. Nach einem, nach einem Tag war sie Hitler. Nach einem Tag war sie Hitler. Und das ist insofern auch ganz interessant, als dass sie wohl, also sie meinten zumindest, das wäre jetzt gar nicht so komplett neu entwickelt worden, sondern sie hätten das jetzt nur auf die westere, westliche Zivilisation losgelassen. Sie hätten ein ähnliches System schon eine Weile in China wohl verhältnismäßig erfolgreich ähm, getestet. Jetzt weiß ich nicht, wieso die äh, Gepflogenheiten sind. Ähm, offensichtlich scheint es nicht ganz so übel zu sein, wie in der westlichen Welt. Hier allerdings kam halt ähm, Tai quasi so als Twitter-Persona online wurde halt groß angekündigt und gesagt so hier und redet mit euch und toll und wir lernen auch die ganze Zeit weiter. Und dann kam halt irgendwie so allerlei garstiges Volk und äh, redete auf sie ein und es dauerte dann halt irgendwie keine 24 Stunden und auf einmal war sie dann halt einfach nur noch irgendwie im Hitler-Modus und Juden müssen vergast werden und überhaupt alles ist einfach, äh, also es war sozusagen also am Vollanschlag, ja. Feminismus ist irgendwie auch, äh, überhaupt das Schlimmste der Welt und, äh, was nicht alles. Also es war sozusagen so wirklich so, 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 Gamergate und AfD in einer Person zusammengequirlt und, äh, brüllte sozusagen dann ihre frisch erworbenen Meinungen auch schön breit ins Internet raus war natürlich eine riesen Katastrophe für äh, Microsoft PR mäßig
1: Ja, Google schlägt irgendwie den 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 Weltmeister im, im Go und Microsoft <lacht> <lacht> hasst die Juden äh, und die Feministinnen sollen alle in der Feministinnen
0: Feministin sollen alle sterben und in der Hölle schmoren ja wunderbar <lacht> Ja, also da, da geht der punkt Sieg auf jeden Fall an äh, Google, wobei ich auch nochmal über diese AlphaGo-Geschichte nachgedacht habe mit einem ganz interessanten Punkt, weil es wird ja jetzt so viel darüber geschrieben, dass ja sozusagen die künstliche Intelligenz so, so viel toller sei als die menschliche Intelligenz, weil man hat ja jetzt sozusagen die Experten in Go geschlagen und dann muss ich sagen, in gewisser Hinsicht, klar, hat man ja auch besprochen, das ist das alles ein ganz interessantes Achievement und wir stehen vor einer neuen Zeit. Ich frage mich nur, wie gut hätte das Ding abgeschnitten, wenn es zumindest in den letzten zwei Wochen der Vorbereitung <lacht> oder wenigstens an dem Tag des Spiels, während des Spiels, dieselbe Energieaufnahme für beide Kontrahenten gegeben hätten. Weil ich meine, der wird ja wahrscheinlich sich im Wesentlichen nur von ein paar Eiern und ein ähm, bisschen Speck und keine Ahnung, Tomaten, was weiß ich, was er so äh, alles zum Frühstück hatte, äh, ernährt haben. Und das ist sozusagen der Energievorrat, äh, den sein Gehirn abgebraten hat. Also wir reden wahrscheinlich hier nur wenige tausend Kalorien. Während ich vermute, dass dieser Supercluster von AlphaGo deutlich mehr äh, Energiezufuhr gehabt hat. Und das finde ich so ein bisschen unfair.
1: Aber der Mensch, der... Äh, also das wäre jetzt mal interessant, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Äh, das ist zu lange her, dass ich mein Physik-LK, ich äh, sowas nochmal irgendwie rechnen konnte. Ähm, was hat denn dieser Mensch in der Lernzeit an Energie verbraten? Also man müsste echt mal die Ökobilanz des menschlichen äh, Go-Spielers... Was hat der an, an Eiern in seiner Lebenszeit oder von mir aus auch nur in der Lernzeit ähm, gegessen? Mhm. Vielleicht ist er auch Veganer oder, oder Fleischesser, kann auch sein. Ähm, und wie viel, ähm, äh, wie viel Sonnen, äh, wie viele Tage Sonne oder wie viele äh, Tage Atomkraftwerk hat diese AI von Google verbraten? bis sie so weit war, den schlagen zu können. Das wäre doch dann der faire Vergleich.
0: Das wäre der faire Vergleich und äh, auf der Basis sollten sie sich mal messen lassen. Also das äh, wäre tatsächlich, wenn sie das schaffen, mit demselben Energiebedarf den zu schlagen, dann sage ich, okay, I welcome my new overlords. Aber bis dahin sage ich, <lacht> Fake. <lacht> Ja, wenn sie dich nicht
1: vorher äh, vergasen oder so. <lacht> okay. Genau. Ich schick ein Thai auf meinen Hals. Das ist, ja, aber das ist, ach, ja.
0: Ach, Microsoft, sie können einem auch echt leid tun. Also was die irgendwie... Ja, sie können einem leid tun, aber äh, das Tool, was wir gerade von ihnen hier benutzen, um diese Sendung zu machen, das ist auch irgendwie ein bisschen audig. Also das war jetzt mal wieder eine Sendung unter schwierigen Bedingungen. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr durchgedrungen zu euch ähm, Hörerinnen und Hörern. Aber ich glaube, nächste Woche sind wir dann mal wieder äh, nicht so weit voneinander getrennt, oder?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich muss mal in den Kalender gucken. Aber wir können auf jeden Fall an dieser Stelle noch äh, Henrik und Thorsten danken.
0: Das machen wir. Ja, und ich denke, äh, danke auch allen. Ich danke vor allem auch allen, das wollte ich jetzt gegen Ende auch nochmal kurz äh, erwähnen, die schon meinen, meinem neuen Community-Projekt beigetreten sind. Schaut mal auf metaebene.me. Ich habe äh, so auf Basis von Slack ein Chatsystem aufgesetzt, wo ich jetzt sozusagen alle Hörerinnen und Hörer und mitpodcaster etc., äh, einlade, dort äh, ja, etwas näher miteinander zu diskutieren, als man das vielleicht bisher über Twitter oder andere Kanäle gemacht hat. Und ja, das ist ähm, ein Versuch. Ich bin selber sehr gespannt, wie der so ausgeht und ja, wenn ihr Lust habt, so ein bisschen mehr Tufelung aufzunehmen, es gibt auch für Logbuch Netzpolitik einen entsprechenden Chatkanal, wo man diskutieren kann und äh, ja, seid ihr herzlich eingeladen. Ansonsten würde ich sagen, das war's. Muss ich jetzt hier chatten oder was? Du. Nee, du musst gar nichts.
1: Oh, okay, ich bin mal gespannt. Ich guck mir das an, wie man da chatten kann. Ich chatte dann mit. Ich, ich mache dann eine AI, die für mich chattet. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Ciao. <lacht>
2: Er lebt auf großem Fuß, der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit tausend Zimmern errichtet ohne Baugenehmigung in einem Naturschutzgebiet. Bei Pressefreiheit kriegt er'n Hals, drum braucht er viele Schals. Bis vorne bis bis Ein Journalist, der was verfasst, dass Erdogan nicht passt, ist morgen schon im Knast. Redaktion wird dicht gemacht, er denkt nicht lange nach und fährt mit Tränen, Gas und Wasserwerfern durch die Nacht. Sei schön charmant, denn er hat dich in der Hand. Erdo wie Erdobo Erdobar. Die Zeit ist reif für sein großosmanisches Reich. Erdo wie Erdobo Gleiche Rechte für die Frauen, die werden auch verhauen. Die Polizei in Istanbul hat eine Demonstration zum Weltfrauentag gewaltsam aufgelöst. Ist das Wahlergebnis schlecht, das ruckelt er zurecht. I like dumm, Movit, Movit. Kurden hasst er wie die Pest, die bombardiert er auch. Viel lieber als die Glaubensbrüder drüben beim IS. Gib ihm dein Geld, er baut dir ein Flüchtlingszelt, Erdogan, Erdogan, Erdogan. Sein Land ist reif für einen EU-Beitritt, er pfeift auf Demokratie, typisch sagt Erdogan. Und er reitet in den Sonnenuntergang.